0: woher die Zeit nehmen, einen online zu entwickeln. In dieser Folge adressiere ich eine Herausforderung, die, glaube ich, sehr viele kennen, nämlich angesichts eines vollen Arbeitsalltags auch noch die Zeit zu finden, einen Online-Kurs zu entwickeln und zu vermarkten. Und hier geht es mir, wie eigentlich fast immer in meinen Podcast-Folgen, um eine Mischung aus Mindset-Tipps und auch konkreten Ideen, wie das gelingen kann. Also, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, dass du wahrscheinlich noch jemand bist, der als Selbstständiger Honorararbeit leistet und eben seine Zeit mehr oder weniger auch gegen Geld eintauscht. So, und jetzt halt einen vollen Arbeitskalender hast. Logisch, du hast Kunden, du hast andere Termine, du hast die Notwendigkeit, Buchhaltung zu machen und, und, und. Ich weiß es aus Erfahrung, unser Terminkalender als Selbstständiger oder to, unsere To-Do-Liste, sagen wir mal so, muss ja nicht der Terminkalender sein, fühlt sich einfach immer sehr gut. So und jetzt brauchst du Zeit, weil du vorhast, einen Online-Kurs zu entwickeln, dafür eben die Konzeption zu machen, Ideen zu gewinnen, herauszufinden, was deine Teilnehmer wollen. Du möchtest das Ganze vermarkten, du brauchst Zeit für die Produktion und dann später auch für die Betreuung deiner Teilnehmer, wenn du einen betreuten Kurs machst. Ja, und da eben, wie gesagt, von mir ein paar Tipps mal dazu, wie du das angehen kannst, einmal mental und einmal praktisch. Ja, es wird ein paar kleinere Shownotes geben, sage ich mal, und zwar wie immer unter maritalke.de-folge29. Dort gibt es auch wieder ein paar Stichworte, wo du das Ganze verkürzt nachlesen kannst, wenn du nicht die Zeit hast, es anzuhören. Also ich habe mir mal so sechs Gedanken notiert. Ich möchte nicht sagen, dass es sechs Tipps sind, aber sechs Herangänge sozusagen an diese Frage, woher die Zeit nehmen, einen Online-Kurs zu entwickeln. Also mein erster Punkt, mein erster Gedanke dazu ist, du brauchst ein ganz klares Ja zu deinem Online-Kurs. Ja, du musst wirklich einen klaren, deutlichen, starken Wunsch verspüren, so einen Online-Kurs an den Markt zu bringen. Und es darf keine halbgare Sache sein, die so gespeist ist aus dem Wunsch, es anderen nachzumachen, irgendwie einem Trend zu folgen, vielleicht auch nur Geld zu verdienen, weil es irgendwie gerade knapp ist. Das sind aus meiner Sicht alles Antreiber, die nicht stark genug sind, dich eben auch am Laufen zu halten und dazu zu bringen, bzw. dir zu erleichtern, angesichts deines Arbeitsalltags wirklich Zeit zu schaffen für deinen Online-Kurs. Also, klär nochmal dein Warum. Dazu hatte ich ja auch eine Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich dann, um zu, zu wissen, ist dein Antreiber wirklich stark genug, sei da wirklich ehrlich zu dir und wenn du merkst, oh, na ja, eigentlich ist es mir so nice to have und eigentlich will ich es gar nicht wirklich, dann wird es dir sehr wahrscheinlich auch nicht gelingen, die Zeit zu finden für deinen Online-Kurs. Ich wage diese dreiste Voraussage. Also, ich gehe aber davon aus, dass du ein klares Commitment hast. Und dann können wir uns den nächsten Punkt angucken. Also, hier geht es um Mindset, nämlich die Perspektive darauf zu ändern. Ich glaube, dass sehr viele die Erwartung haben, dass ein Online-Kurs sich irgendwie relativ schnell nebenbei erstellen lässt. Also, die Amis, die sagen so schön, put together in Online-Kurs. Ja, das klingt so, so einfach. Put together, mach doch einfach einen, stell mal einen Kurs zusammen, mach doch einfach schnell einen Kurs. Und auch hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich sind immer mehr die, so diese Einfachheit äh, versuchen zu vermitteln, äh, nach dem Motto, es geht eigentlich ganz schnell, so einen Online-Kurs zu entwickeln. Und ich kann dir einfach aus Erfahrung sagen, von mir und von ganz vielen Leuten, die ich begleite, mehr oder weniger aktiv, das ist nicht so. Es dauert. Immer länger, als man denkt. Es ist immer auch stärker mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft, als man vielleicht denkt. Es tun sich Schwierigkeiten auf, wo man sie eventuell gar nicht erwartet. Also sozusagen, ändere die Perspektive bedeutet, geh davon aus, das ist ein Projekt. Das ist nicht einfach so nebenbei zu schaffen, sondern gehe davon aus, es ist ein Projekt, wo du jetzt zusehen musst, wie du das Projektmanagement so gestaltest, dass dein Arbeitsalltag, dein bisheriges Business möglichst gut weiterlaufen kann parallel. Also das ist tatsächlich hier die Sichtweise. Und hier findet auch nochmal so ein bisschen übergeordneter Gedanke. Ne? Dieses vom Honorararbeiter, das ist ein blödes Wort, also von jemandem, der Honorar bekommt, vom Selbstständigen zu einem Online-Unternehmer zu werden mit skalierbaren Produkten, das ist ein Business-Umbau, nicht mehr und nicht weniger. So, und jetzt habe ich da so ein Bild vor Augen, ne? da steht jemand also fest auf zwei Beinen, hat also gute Kunden, hat gute Umsätze, alles läuft soweit einigermaßen stabil, vielleicht ein bisschen schwankend, aber stabil, zwei Standbeine auf der Erde. So, jetzt entscheidet derjenige, ach, aber ich möchte mich echt weiterentwickeln und Online-Kurse, ich will nicht mehr immer präsent sein müssen, um Menschen bei der Veränderung zu helfen. Ich hebe jetzt ein Bein, ja? ich lese sozusagen ein Standbein und begebe mich auf wackeligen Grund und versuche es mal mit einem Online-Kurs. Und solche Übergänge sind immer wackelig. Ja, dieses Balancieren müssen mal für eine Zeit lang gehört sozusagen in dein Mindset zum Online-Kurs dazu. Muss dir klar sein, dass es eine Übergangsphase ist, die nicht immer ganz einfach ist, in der vielleicht auch die Umsätze nicht so hoch sind, wie du sie möchtest oder auch wie, wie du sie brauchst sogar. Und da einfach zu akzeptieren und dir klar zu machen, das Ganze ist ein Business-Umbau. Und nur dieser erste Schritt ist, wie das eben bei so einem Umbau so ist, so schwierig. Ja, Monika Birkner hatte da mal so ein Bild mit zwei Brücken, das fand ich sehr gut. Sie sagte eben, um eine alte Brücke abzureißen, muss die neue erst sehr stabil stehen. So, und das bedeutet, dass man eine Zeit lang beide Brücken irgendwie mit entweder erhöhter Energie oder langsamer oder wie auch immer aufrecht halten muss, bis man eben komplett auf die andere Brücke überwechseln kann. Und mit den Standbeinen passt das Bild ja auch. Also akzeptiere, dass es ein Online-Kurs ein echtes Projekt ist. Akzeptiere, dass es eine Phase des Übergangs ist und dass du zeitweise auf einem relativ unsicheren Balancier äh Standbein <lacht> stehst und balancierst. Also das ist mein Gedanke Nummer zwei dazu. Der dritte Tipp-Gedanke zu der Frage, wie schaffst du Zeit für einen Online-Kurs, ist, dass du deinen ersten Kurs so schlank wie möglich gestaltest. Und was meine ich damit? Also gemeint ist, dass du überall dort abspeckst, wo es erstmal unnötig ist, also wo es sozusagen den, den Kernnutzen für deinen Kunden nicht schmälert. Da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, also das gerade im Zusammenhang mit dem ersten Kurs, dass du da abspecken solltest. Zum Beispiel, bevor du dir vornimmst, dich komplett neu einzuarbeiten in die Thematik video ja, lass doch Videos erstmal weg. Dann machst du erstmal nur Audios oder du machst nur Text und nur E-Mails. Oder du verzichtest auf die automatische Zahlungsabwicklung, die auch vielen äh, Kopfzerbrechen bereitet und ganz zurecht. Und stellst erstmal Rechnung aus. Oder du machst die Gruppe kleiner, ja, dass du nicht, nicht so eine Riesengruppe betreuen oder eine große Gruppe betreuen musst. Ähm, was sollst du noch machen, um dein, dein Produkt schlank zu gestalten? Du kannst viele Live-Elemente einbauen. Also selbst wenn du gerne eigentlich das Ganze asynchron, also nicht zeitgleich, ohne Live-Elemente betreuen möchtest, empfehle ich dir trotzdem für deinen ersten Kurs relativ viel Live-Elemente einzubringen. Also zum Beispiel ersetze doch deinen Input äh, durch Webinare. Ja? Damit kannst du viel flexibler reagieren auf das, was aus dieser Gruppe kommt und du sparst dir Vorbereitungszeit. Ja, weil ganz ehrlich... Ich nehme mal meine Folien für ein Webinar, klar, die muss ich fertig machen, das dauert auch ein paar Stunden. Dann halte ich das Webinar und bin aber nicht so besonders kritisch mit mir. Ja, Ich verspreche mich, die Leute lachen, die Leute schreiben, alles gut, Marit. Ja, wenn ich da irgendwie nach Worten ringe, bei einem Video hätte ich längst mindestens drei, vier neue Aufnahmen versucht, um eben diesen Versprecher da rauszubekommen. Also hier tatsächlich durch diesen Evergreen-Charakter sind asynchrone Medien einfach aufwendiger zu erstellen, als live Wissen zu vermitteln. Und mit schlank halten ist eben gemeint, dass du so schnell wie möglich ein Produkt auf den Markt bekommst, um erste Erfahrungen zu sammeln. Das kann auch bedeuten, dass du den Kurs abspeckst in Sachen ähm, Tiefe, ja, also dass du sagst, die Inhaltstiefe ist einfach nicht so... so ähm, so, so, so tief, weil du dir Teilnehmer suchst, die schon ein gewisses Vorwissen haben. und schreibst das halt genauso auch in die Verkaufsseite. Oder, und das ist auch ein wichtiger Tipp, du zergliederst den Gesamtprozess erstmal in, in kleinere Prozesse und nimmst einen davon und bietest den an Kunden an. Ja, also nicht den gleichen den ganzen Prozess, den, den du normalerweise als Berater betreust, sondern du nimmst einen zentralen Prozess Teil, Meilenstein, und bietest den als Online-Kurs an. Und das Ganze ist so abgeleitet aus der Idee des Minimal Viable Product. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es gibt ein Buch dazu, das ist auch ein ziemlicher Klassiker. Das heißt Lean Startup von Eric Ries. Und das ist ein, ein Buch, was eigentlich sich an Softwareentwickler richtet. Also nicht explizit für uns. Wo aber so eine Grundidee geschildert wird, die ich für uns sehr, sehr brauchbar halte. Und zwar wird ein... Minimal funktionsfähiges Produkt an den Markt gebracht, bevor alle Features, die irgendwie möglich sind, eingebaut werden in diese Software. So, das Produkt wird also an den Markt gebracht in einer Beta-Version und äh, meistens ist es so, dass eine ausgewählte Zahl an, an, ja, ich sag mal, vorgewärmten Kontakten, also Leute, die schon aus welchen Quellen auch immer, die das wissen, schon Interesse haben an so einer Software. Die werden raufgelassen, wissen, dass sie in der Beta-Version sind und die Softwareentwickler beobachten einfach, was passiert. Also welche Funktionen nutzen die, was schreiben die, wo beschweren die sich drüber, wo stoßen sie offensichtlich an Schwierigkeiten und gehen falsche Wege oder sowas in der Art. Machen auch durchaus Befragung, aber das meiste passiert durch Beobachtung. Und das brauchst du, dieses, diese Denke brauchst du für deinen ersten Kurs auch, also ähm, noch eine wichtige Aussage aus dem Lean Startup, der mir hingeblieben ist, ist, dass Lernen ist das wichtigste Kapital sozusagen, also gewonnen hat nicht, oder nein, marktfähig ist nicht das Unternehmen, das möglichst schnell viel Geld verdient, sozusagen pro Einheit, sondern das, was am Anfang eine ganz steile Lernkurve hat und am schnellsten lernt, was Kunden wirklich wollen. Ja, denn von Anfang an hohe Umsätze zu erzielen, heißt nicht, dass das Ganze auch nachhaltig tragbar ist. Genauso bei Online-Kursen. Also, das war mein Tipp. Denk dran, dass du deinen ersten Kurs möglichst schlank hältst. Und immer wenn du merkst, oh, das Ganze dauert viel zu viel Zeit, ja, sei ehrlich genug zu dir selbst und sag, okay, ich lasse das weg, auch wenn vielleicht schon Energie da reingeflossen ist, zum Beispiel in das Gestalten von Videos, ich lasse das erstmal weg. Und ich erlaube mir mit einer unfertigeren Version auf den Markt zu gehen. Also so eine Art Selbstkorrektiv, wenn die Zeit knapp ist, dann sei auch so konsequent und lasse alles weg, was zu viel Zeit kostet, und überlege, was kann ich stattdessen anbieten, was weniger Zeit kostet, was aber einen ähnlichen Nutzen bietet. Gut, das war mein dritter Tipp. Dann die Frage, äh, also dann die Frage, regelmäßig oder in Blöcken arbeiten. Also da geht es schon Richtung Selbstmanagement. Ne? Wie, gest wie gestalte ich mir meinen Arbeitsalltag, um so ein Projekt wie einen Online-Kurs tatsächlich auf die Bühne zu kriegen? Hier muss ich sagen, gibt es einfach verschiedene Typen, ne, die unterschiedlich sich ihre Zeit einteilen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich denke, es ist sinnvoller, in größeren Blöcken an deinem Online-Kurs zu arbeiten. Ich glaube, dass viele Menschen damit leichter zurechtkommen, als wenn sie sich täglich eine kleine Zeitspanne nutzen, um hier ja jeweils eben auch nur ein kleines Stück voranzukommen, weil es eben doch in vielen Bereichen, in vielen Fällen ein komplexes Lernfeld ist. Wenn man einfach länger Zeit braucht, sich da reinzudenken. Das ist ja keine Routinetätigkeit. tätigkeit Sowas wie, ich schreibe ein Buch und setze mich jeden Morgen irgendwie halb verschlafen an meinen Text und schreibe meine tausend äh, Worte. Ich glaube, dass das in dem Fall sehr sinnvoll ist. Da ist es aber eine Routinetätigkeit, die sich so einschleifen kann. Während bei einem Online-Kurs sind immer neue Fragestellungen. Und ich glaube, dass es da sinnvoller ist, in Blöcken dran zu arbeiten. Ja, und es gibt natürlich andere äh, andere Tätigkeiten im Rahmen des Online-Kurses, wie zum Beispiel Marketing vorbereiten, in Social Media so ein bisschen Umfragen zu machen, in Kontakt kommen, das kann man auch so in kleinen Happen mal zwischendurch machen. Aber ich glaube so, dass die größeren konzeptionellen Tätigkeiten besser mal im Blog passieren. So, und das bedeutet, du musst in deinem Kalender unbedingt Zeiten markieren, die deinem Online-Kurs gehören. Und am besten ist wahrscheinlich diese Blöcke, kehren regelmäßig wieder. Also, wenn du jetzt sagst, jeden keine Ahnung, jede zweite Woche nehme ich mir einen ganzen Tag für meinen Online-Kurs. Und dann ist es immer der Freitag, oder? Wie auch immer es für deinen Alltag passt, aber das kann ich mir vorstellen, dass es das noch mal einfacher macht. Ähm, wichtig ist wirklich, es steht im Kalender als geblockt und diese Zeiten sind heilig. Und das ist das, was ganz ganz vielen total schwer fällt, weil dieser normale Arbeitsalltag eines Selbstständigen ist ja geprägt durch Verbindlichkeit durch andere. Na, du hast Termine mit Kunden, die wollen irgendwie einen Termin ändern, sie wollen was länger, sie brauchen das früher, wie auch immer. Es kommt eine interessante Anfrage, die sofort äh, beantwortet werden muss. Dringlichkeit, ja, von außen kommt die auf dich zu. Dein Online-Kurs hat keine Dringlichkeit. So Und dann verfallen sehr viele in die Eigenschaft zu sagen, okay, hier wollte ich eigentlich an meinem Kurs arbeiten, aber lieber Kunde, wenn du mir mit einem interessanten Auftrag winkst und wir das jetzt machen müssen, ja, dann passt das auch an dem Freitag. Und schwupp ist wieder ein heiliger Arbeitsblock, der eigentlich für die content für die Konzeption, für das, für die Launch-Entwicklung geblockt gewesen war, wieder durchbrochen und damit schon Letztlich wieder angreifbar auch für andere Termine. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ein Termin erstmal mal drin sitzt in so einem Tag, dann kommen wahrscheinlich auch noch andere dazu. Also verteidige deine Arbeitsblöcke, egal ob sie am Stück sind oder regelmäßig. Kleine Teile verteidige die gegen von außen eindringende Termine. Die sind heilig. Und ich empfehle dir auch, ähm, eben dein Online-Kurs ist dir ja wichtig, ja das haben wir unter eins geklärt diese auch tatsächlich in deine produktivste Phase zu legen. Also bei mir ist das morgens zwischen 8 und 12. Und deswegen gibt es an Zeiten, wo ich ähm, Content entwickle für meine Kurse, ums Verrecken, keine Termine zwischen 8 und zwölf bei mir, wenn es überhaupt Termine gibt. Aber wenn mich zum Beispiel mal jemand anfragt für ein Podcast-Interview äh, oder irgendwas dergleichen oder eine Kooperationsanfrage oder was auch immer, ähm, dann wird auch nicht die Zeit 11 freigegeben, weil da arbeite ich halt noch an meinem Kurs. Und das klappt auch eigentlich ohne Probleme. Also manchmal muss ich ein bisschen suchen dann mit den Leuten nach einem Termin, aber eigentlich finde ich immer einen. Und wichtig ist halt vor allem das Mindset dahinter, ja? Diese Zeit ist dringend, weil es für mich wichtig ist. Also ich mache es mir selber dringend sozusagen. Jo, mein fünfter Tipp. Das sind jetzt vielleicht auch mal ein paar konkrete Sachen dabei. Wie schaufelst du dir dann konkret Zeit frei im Arbeitsalltag? Also was kannst du tun, um tatsächlich Zeitspannen zu gewinnen, die für deinen Kurs zur Verfügung stehen. Und da ist mein erster Tipp, und der ist wahrscheinlich der schmerzhafteste überhaupt. Lehn Aufträge ab, wenn es mit deiner Zeit für den online nicht passt. Ja, sei wirklich so konsequent zu sagen, ich investiere gerade in meine zukünftige Geschäftsentwicklung. Und ich habe leider im Moment, lieber Auftraggeber, keine Zeit für dieses Projekt. Das musst du nicht näher begründen, denke ich. Aber es ist natürlich unglaublich schwer. Das ist ja genau der Übergang, den ich so meine. Du bist in diesem Mindset drin, wow, ich brauche die Aufträge. Willst aber hin zu einem Mindset, ich investiere, um später deutlich mehr damit auch verdienen zu können im Laufe der Zeit. Verstehst du, was ich meine? Dieser, dieser Schritt weg von diesem, ja, ich brauche die Stunde bezahlt, hinzu, ich investiere jetzt, guten Wissens, dass es sich wieder rentiert. Ja, natürlich hast du dieses gute Wissen am Anfang noch nicht, aber du brauchst eben diese Bereitschaft zu investieren. Und das bedeutet, dass du tatsächlich Aufträge ablehnst oder nach hinten verschiebst, um Zeit frei zu schaufeln für deinen Kurs. Ja, ich lasse das mal sacken, weil das ist wahrscheinlich relativ harter Talk für einige. Genauso mit Kooperationsanfragen und alle diese Dinge, die eigentlich nett wären, die eigentlich nach einer guten Chance aussehen, wenn dir dein Online-Kurs wichtig ist. Sag das ab, denn sonst wird dein Kurs nie fertig. Ja, Wenn immer wieder andere Dinge die Priorität gewinnen über deinen Kurs und nach dem Motto, ach, der Kurs ist ja nicht dringend, ich mache jetzt erstmal dies. Ja, kannst du dir vorstellen, dann verzögert sich dass, ähm, die Marktreife deines Kurses auf, ja, auf Sankt-Nimmerleins-Tage, wie man so schön sagt. Genau, also das ist tatsächlich mein wichtigster Tipp. Dann sei in der Zeit auch sehr konsequent, was Social Media und diese ganzen Daddleien im Internet angeht. Ich weiß, jeder von uns, glaube ich, dass jeden betrifft. Daddelt gern auch mal im Internet. Das ist ja quasi unsere Entspannung. Ja, was früher in der Festanstellung äh, der Plausch im Flur war oder der Plausch am Tee äh, Teebeutel, äh, Teeautomat, Tee wollte ich sagen oder sowas in der Art. Das ist ja jetzt Social Media. So und <lacht> da bin ich sehr konsequent und nutze Blocker, also Programme, die mir das blocken, weil ich es sonst Ganz schwer nur kontrollieren kann, meinen Drang nachzugeben. Oh, jetzt habe ich in die Viertelstunde konzentriert gearbeitet, äh, dreiviertelstunde konzentriert gearbeitet. Ach, jetzt könnte ich ja mal wieder gucken, was es so Neues gibt in der Welt. Und deswegen nutze ich da, ja, explizit Tools. Ich oute mich, dass ich die brauche, äh, mit dem ich dann wirklich über alle Browser, äh, Facebook oder Twitter und so weiter, blocke. Also, das heißt, für Safari, ich glaube, die sind auch für andere Browser geeignet, waste no time. Dann packe ich in die Shownotes, sehr empfehlenswert, funktioniert wunderbar. Und für Firefox gibt es zum Beispiel ein Add-on, das heißt Leechblock oder Leechblocker oder so ähnlich, äh, womit man sich eben einzelne Seiten für bestimmte Zeiten sperren kann. Also absolut wichtig, verzichte in der Zeit auf diese ganzen netten Plaudereien, zumindest während deiner heiligen Produktentwicklungszeit. Jo, wie kannst du noch Zeit gewinnen? Also, hat mir schon wichtigsten Punkte eigentlich gesagt. Ne? Lehne eben Aufträge ab. Ähm, halte diese kleinen Zeitverschwender <lacht> dir vom Leib, ja, sehr konsequent möglichst. Ähm, genau, dann, klar, kannst du natürlich auch noch einfach den Arbeitstag ein Stück weit verlängern, indem du früher aufstehst. Das ist eine gute Möglichkeit. Oder eben auch später ins Bett zu gehen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Klingt vielleicht auch hart, ja, aber auch hier wieder die, der Hinweis darauf, du hast dich ja committed auf dieses Projekt und ich glaube, fast jeder, der was Neues startet, erlebt, dass das eben einfach zeitweise mehr Zeit insgesamt dann kostet. Ja, noch eine Möglichkeit ist, Aufgaben abzugeben. Ja, also vielleicht auch nach einem Ass Assistentin oder einem Assistenten mal zu suchen, der dir bestimmte wiederkehrende kleinere Aufgaben abnehmen kann, ja, wobei das natürlich auch durchaus wieder ein, naja was nach sich ziehen kann, weil äh, kann eine Weile dauern, bis du denjenigen eingearbeitet hast, aber dass du auf jeden Fall überlegst, wie kann ich mir Standardaufgaben vom Leib halten, die ich momentan noch selber mache. Ja, dann kann man auch das Social Media und Content Marketing allgemein runterfahren, also es ist völlig okay, auch eine Zeit lang mal weniger zu bloggen. Ja, Das schadet deinem Unternehmen nicht oder es schadet ihm viel weniger, als wenn dein Online-Kurs nicht auf den Markt kommt. Insofern akzeptiere da auch, kündige das meinetwegen an. Es gibt jetzt ein paar Wochen lang, keine Ahnung, immer nur jede dritte Woche von mir etwas, weil ich gerade an einem Produkt arbeite. Und übrigens, wenn es dich interessiert, trag dich hier ein. Ja, also das sind wirklich Tipps, wie du kreativ überlegen kannst, wo kann ich Zeiten freischaufeln für mein Projekt. Okay, und dann noch vielleicht... Ein letzter Punkt, der auch ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinbringt, weil bisher hört es sich ja danach an, so haha, viel Arbeit und muss irgendwo untergebracht werden. Und äh, was ja ganz vergessen wird, ist, dass es auch einfach total Spaß macht und in den Fingern juckt und dass man leicht und gut in so einen Flow kommt bei so einer neuen Aufgabe, äh, die dich ja auch begeistert und fasziniert. Und äh, jetzt kommt eben noch ein Tipp, wie du tatsächlich eventuell parallel zu deinem Arbeitsalltag durchaus schon mal in die Produktentwicklung kommen kannst und einiges von deinem Online-Kurs vorbereiten kannst, während du trotzdem deinen Arbeitsalltag weitermachst. Und damit meine ich sowas wie, wenn du blogst, wenn du ein Blogger bist und Blog hast, dass du eine Blog-Serie startest, wohlwissend, dass die mal irgendwann zu einem E-Mail-Kurs werden soll oder dass du daraus einen Audiokurs machen möchtest. Und das heißt, du kannst ankündigen, also diese Blogartikel sind nur ein halbes Jahr zur Verfügung, Danach werde ich sie umarbeiten und kannst so Content-Marketing betreiben und deinen Kurs entwickeln. Gleichzeitig schaffst du dir eine gewisse Dringlichkeit, weil die Leute ja jetzt auf die weiteren Teile deiner angekündigten Serie warten. Für mich ein ganz smartes Vorgehen, das, glaube ich, für viele hilfreich ist, um einfach mal anzufangen irgendwo mit diesem Online-Kurs. Dann kann man auch eine webinar machen und sagen, gut, die ist erstmal kostenlos, das sind jetzt fünf Webinare, Kommen vielleicht nicht so viele, vielleicht kommen auch viele, ist ja eigentlich egal. Und in diesen Webinaren gibst du kostenlos das, was eigentlich später in den Kurs rein soll. Und keine Sorge, das hindert nicht daran, dass die Leute deinen Kurs kaufen, weil der ja noch viel mehr Nutzen stiftet später. Du hast dann ein Community, ein Forum, Arbeitsblätter, Toolkits, was auch immer da bei dir Sinn macht. Damit bereicherst du das ja noch. Und nur weil jemand diese kostenlosen Webinare gehört hat, Heißt das ja nicht, dass er diesen Nutzen nicht zusätzlich noch braucht. Und mal davon abgesehen, kommen ja nochmal ganz neue Leute auf deine Seite und nehmen dann dieses Angebot einfach auch als neu wahr. Also auch das eine sehr smarte Möglichkeit, äh, mit erstmal Live-Webinaren, dann den Inhalt zu produzieren für einen Kurs. Und übrigens, ich finde es nicht so gut, reine Webinar-Aufzeichnungen zu Kursinhalten zu machen. Ich empfinde das als schlechten Service am Kunden, äh, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, ein Webinar so sauber runterzusprechen, ohne jetzt auf den Chat zu achten und so weiter, dass sich das nachher auch für jemanden, der sich das als Video anschaut, wirklich mehrwertig macht. Ich finde es sehr anstrengend, als, als Nutzer eben Webinar-Aufzeichnungen zu folgen. Ja, und wenn das kostenlos ist, klar, ist das völlig okay. Aber in einem Kurs erwarte ich jetzt als Nutzer, dass mir das schon vernünftig aufbereitet wird. Das heißt, du würdest die Webinar-Folien, die Webinarinhalte nochmal zu einem Video verarbeiten zum Beispiel genau Wichtig ist natürlich, dass bei all diesen Strategien ja der Kursinhalt entsteht quasi mit deinen Followern, mit kostenlosem Inhalt im Schwung, äh, trotzdem die Vermarktung natürlich auch nachher noch Zeit braucht. Ne? Also das ist ja damit nicht genommen. Also der Kurs mag dann fertig sein, irgendwie mehr oder weniger parallel zum Alltag, aber die Vermarktung findet natürlich dann trotzdem nochmal on the top statt. Ja, oder du kannst halt einfach auch einen, äh, so einen synchronkurs anbieten. Das habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass du schlichtweg eine, eine Telefon einen Telefonkonferenzservice nutzt und ganz simpel das Ganze gestaltest und wirklich mit den Teilnehmern, mit, wie in einem Workshop, wie in einer workshop wirklich die Inhalte von Mal zu Mal entwickelst. Ja, also das habe ich ja schon öfter gesagt, diese Strategie halte ich immer noch für sinnvoll, um eben in deinen Arbeitsalltag ganz natürlich das einfließen zu lassen, ohne dass du vorher anfangen musst, die ganze Technik dir erstmal reinzuziehen und die ganzen Konzepte und so weiter. Genau Und äh, die letzte Idee, dass du tatsächlich Kundenanfragen also von Einzelkunden nutzt, um Videos zu erstellen. Ja, wenn jemand eine Frage stellt, vielleicht im Rahmen einer Betreuungs, äh, eines Betreuungsprozesses, eines Coaching-Prozesses, dann nimmst du dir die Zeit und machst ein kleines Video draus. Ja, natürlich ist es mehr Arbeit, aber damit hast du einen ersten Inhalt eines möglichen Kurses. Und so kommst du auch in so einen Übungsmodus, ja selbst wenn du das nachher nicht in einem Kurs verwendest, aber für dich wird es viel selbstverständlicher, schnell mal eben ein Video zu drehen oder schnell mal eben ein Audio zu erstellen, was ja am Anfang verständlicherweise immer eher aussieht wie, Uah, wie mache ich das bloß? Wenn du aber weißt, es ist jetzt für Kunde XY und der erwartet das gar nicht, der kriegt das quasi on top mit einem kleinen Augenzwinkern in der Mail, der freut sich doch, ja selbst wenn du dich da versprichst, selbst wenn es irgendwie unperfekt ist, der freut sich doch trotzdem über dieses Video Natürlich solltest du da nicht im Schlafanzug sitzen und <lacht> im völlig dunklen Zimmer. Also es sollte schon eine gewisse Qualität haben, aber äh, du darfst da gerne unperfekt sein, weil du richtest es ja nur an diesen einen Kunden erstmal, übst damit aber gleichzeitig dein Wissen so aufzubereiten, dass es für ihn eben verständlich ist. Genau, das waren jetzt, war jetzt mein Punkt 6 auf die Frage, woher die Zeit nehmen für den eigenen Online-Kurs. Der Tipp, dass das Ganze auch parallel im Alltag ein Stück weit passieren kann, die Produktentwicklung. Ja, damit bin ich schon am Ende meiner kleinen Tippserie hier zu so dieser wirklich wichtigen Frage und hoffe, dass ich dir damit Anregung geben konnte und auch Mut machen kann, dieses Projekt in deinen Alltag zu integrieren. Wie gesagt, es ist eine Übergangsphase und es ist völlig normal, dass du in der Zeit irgendwie auf wackeligen Beinen stehst und es sich nicht so gut anfühlt. Ja, Du musst Aufträge ablehnen, neuer neue Umsatz ist noch nicht in Sicht. Natürlich fühlt sich das nicht so schön an. Ich plädiere aber für dich, plädiere aber dass du das durchhältst und dran bleibst, weil eben dieses neue Geschäftsmodell dir so viel mehr geben wird. Also wir haben tatsächlich hier auch nochmal wieder ein wichtiges Mindset-Thema am Wicker gehabt bei der Frage, woher nehme ich die Zeit? Und die Antwort ist halt, ja, sieh das als, als Umbau deines Business und akzeptiere, dass es Zeit kostet und dann habe ich auch ein paar Tipps gegeben, wo du es hernehmen kannst. Ja, wenn du jetzt durchstarten möchtest mit deinem eigenen Online-Kurs, dann habe ich ja, momentan ein Angebot für dich, weil mein erster Online-Kurs, mein großes Programm, demnächst wieder startet. Und da ist ja genau die Idee, dass du parallel zu deinem Alltag jede Woche so ein bisschen an deinem Online-Kurs arbeitest. Ich weiß eben, wie schwer es ist, so alleine, ja, ohne Dringlichkeit, ohne irgendwo einen Druck zu haben, an diesem doch großen Projekt dran zu bleiben und deswegen spielt die Community in meinem Programm eine sehr, sehr große Rolle. Also wir unterstützen uns da gegenseitig. Ich glaube, es entsteht so ein sanfter Gruppendruck, ja, wo ich wohl weiß, dass das nicht immer leicht ist, sich dem auch zu entziehen. Also da auch so eine eigene Balance zu finden. Wie weit lasse ich mich schieben? Wie weit ähm, gehe ich meinen eigenen Weg zeitlich? Und, und wie weit ähm, lasse ich mich davon irritieren, dass andere schon weiter sind sozusagen? Aber ich glaube, dass das letztlich unterm Strich doch die Online-Kurse meiner Teilnehmer, meiner Ex-Teilnehmer deutlich früher rausgebracht hat, als es sonst möglich gewesen wäre. Also nutz gerne diesen Rückenwind, den ich da schaffe in meinem Flaggschiffprogramm, das jetzt Ende April 2016 startet. Und wenn du diesen Podcast später anhörst, kannst du dich einfach auch schon in die Vorabliste eintragen, wenn dich das interessiert. Und zwar findest du das unter maritalke.de-mok, also mein erster online kurs oder die Verkaufsseite unter mein-erster-online-kurs.de. Jo, also die Shownotes zu dieser Sendung, wie immer unter maritalke.de-folge29. Und ja, ich freue mich, wenn du die nächsten Male wieder dabei bist in der Online-Business-Lounge. Ich habe wieder spannende Interviews auf Halde und geplant. Da wird es noch einige interessante Sachen für dich geben, wenn du ein eigenes Online-Business mit Online-Kursen aufbauen möchtest. Das war's für jetzt. Bis dahin, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ciao.